0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série brève des herbes. Alors si vous avez vu les épisodes précédents, je pense que vous connaissez à peu près le principe. C'est le quatrième épisode de la série, donc je vous parle d'études scientifiques sur les plantes médicinales, des études qui ont attiré mon attention ces derniers mois. Et je vous explique pourquoi j'ai eu envie d'aller mettre mon nez dans ces études et puis les enseignements que j'en ai tirés. Dès que j'identifie une étude intéressante, en fait, j'essaie toujours de traduire ces informations en savoir-faire. En d'autres termes, mon but c'est de transformer ces données de la science dans des spécificités que je peux moins utiliser en tant que conseiller et praticien. Alors, Dans cet épisode, je vais vous parler de deux études qui sont relativement récentes et qui sont venues me titiller juste au bon endroit. Et non, je ne vais pas vous expliquer. Exactement à quel endroit elles sont venues me titiller parce que ce genre de données reste confidentiel. Alors la première étude elle a été réalisée en 2020 par une équipe iranienne et elle porte sur l'utilisation d'une simple infusion de lavande comme anxiolytique et antidépresseur naturel. Alors l'étude démarre avec une petite introduction qui fait réfléchir quand même. en Iran, on estime que les personnes de plus de 60 ans vont passer de 6% à 26% de la population en 2050. Euh, et puis bon, ce, ceci s'applique pour d'autres pays aussi, hein, c'est-à-dire que les populations vieillissent. Et la prévalence de l'anxiété et de la dépression chez ces personnes âgées, elle est en augmentation continue, avec des situations, on le voit bien, qui sont parfois dans des situations précaires, parfois avec des revenus insuffisants souvent dans des situations de grande solitude, et puis il faut le dire, c'est parfois un petit peu la population oubliée. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'équipe qui a mené cette étude. Donc comme vous l'avez peut-être deviné, l'étude a été faite sur des personnes âgées. C'est une étude randomisée, faite en simple aveugle avec un groupe de contrôle. Et au total, 60 personnes ont été sélectionnées, 30 dans le groupe intervention et 30 dans le groupe. Contrôle. Les personnes sélectionnées avaient plus de 60 ans et puis ils souffraient de dépression légère à modérée. Ils n'avaient pas de problèmes physiologiques qui aurait pu expliquer la dépression, comme une hypothyroïdie par exemple, et ils ne prenaient pas de médicaments anxiolytiques ou antidépresseurs. Le protocole utilisé est très simple et ça j'adore. Voilà, lorsqu'on fait une étude avec un programme aussi épuré que ça, bah, moi ça m'interpelle toujours. Les individus dans le groupe intervention ont suivi le programme suivant. Ils ont pris une infusion de lavande en utilisant 2 g de lavande sèche par tasse, infusée pendant 10 à 15 minutes dans 300 ml d'eau à raison de 2 tasses par jour. Alors, On a demandé aux participants de vraiment prendre le temps d'apprécier ce moment lorsqu'ils buvaient la tisane. Et D'ailleurs, je vous renvoie à un épisode que je vous avais fait il y a déjà quelques années sur le rituel de l'infusion qui est tellement important dans nos sociétés où tout est fait à une vitesse accélérée. Donc là, c'est vraiment faire une pause, prendre le temps, apprécier ce moment particulier. Je vous remets le lien vers cet épisode dans l'article sur mon site. Et dans cette étude, on a aussi demandé aux personnes de profiter du parfum de cette infusion de lavande et donc de faire un petit peu d'aromathérapie avant de boire. Le programme a été maintenu pendant deux semaines seulement, c'est pas très long. Et au bout de deux semaines, on a mesuré les niveaux de déprime et d'anxiété chez ces personnes. Alors pour la dépression, l'équipe a utilisé quelque chose qui s'appelle l'inventaire de dépression de Beck et qui permet de quantifier les niveaux de dépression sur une échelle. Et pour l'anxiété, ils ont utilisé une autre échelle qui s'appelle l'inventaire d'anxiété état-trait. Ça veut dire qu'on essaie de distinguer l'anxiété état, c'est-à-dire que à un moment donné, je suis dans un état anxieux, c'est un état passager, et puis aussi l'anxiété trait, c'est-à-dire un trait de personnalité, une caractéristique individuelle qui me définit, qui est probablement innée et qui me met dans une prédisposition à réagir d'une manière anxieuse lorsque d'autres ne réagiraient pas en fait pour le même stimulus. Alors les résultats, pour la dépression, on passe d'un score de 17,8 à 16,3 alors que le groupe contrôle ne change pas dans leur score. Pour l'anxiété état, on passe d'un score de 45,5 à 40,1 alors que le groupe contrôle augmente en fait légèrement. Et Pour l'anxiété trait, on passe d'un score de 47,5 à 42,6 alors que le groupe contrôle ne change pas. Donc si on traduit ça en pourcentage, on constate des diminutions de 8%, 12% et 10% respectivement, le tout avec une simple infusion de lavande. Donc déjà, ça confirme le fait, je pense, que la simple infusion des fleurs de lavande fonctionne ici. En plus, on a une seule plante dosée relativement faiblement parce que deux grammes par tasse par rapport à certains mélanges qu'on peut préparer parfois, c'est pas beaucoup. Et puis, pris pendant seulement deux semaines, on voit déjà des résultats. Alors, pourquoi est-ce que je suis content qu'on parle d'une simple infusion de lavande dans une étude D'abord, parce que la tisane c'est dans notre tradition, c'est une forme importante vraiment qui qui nous permet d'être le plus proche du végétal possible, de pouvoir contrôler la qualité de la plante, la couleur, le parfum de ce qu'on va mettre dans notre tasse. Et puis la deuxième raison, c'est parce que j'estime qu'aujourd'hui on se rue un petit peu trop rapidement sur l'huile essentielle des plantes. Et attention, j'adore les huiles essentielles, Euh, et puis j'habite pas très loin des Alpes de Haute-Provence, dans un lieu où la distillation de la lavande, bah, je peux vous dire que c'est sacré. Mais je pense qu'il va venir un moment, et d'ailleurs le moment est arrivé on peut dire, où on va devoir faire des choix, on va devoir être économe en plantes et on va devoir atteindre une certaine sobriété en certains minimalisme je dirais dans nos habitudes parce que sinon au rythme où ça va vu la demande qui augmente sans cesse ces dernières années là on s'est un petit peu laissé prendre par surprise Et ben on va arriver dans un mur très rapidement et pourquoi est-ce que je dis que l'infusion de la vente permet une utilisation plus raisonnée de la plante alors j'ai fait un petit calcul on va comparer l'utilisation de l'huile essentielle de la vente et là supposons qu'on veut utiliser, deux gouttes d'huile essentielle deux fois par jour. Pour une situation, une petite situation de déprime ou d'anxiété, on va placer ces gouttes peut-être sur le plexus solaire ou sur les poignets. Donc on va supposer quatre gouttes d'huile essentielle par jour. Dans notre étude, on a vu deux grammes de plantes sèches pour une infusion deux fois par jour. Donc dans l'étude, on a 4 grammes de plantes sèches par jour qu'on va comparer à quatre gouttes d'huile essentielle par jour. Alors comment on peut comparer ça Pour la lavande vraie, d'abord j'ai regardé le rendement en distillation et j'ai trouvé qu'avec 100 kg de fleurs sèches ou du moins préfanées, on obtient entre 500 et 850 g d'huile essentielle. Donc ça c'est notre rendement. Ensuite il faut qu'on connaisse le poids d'une goutte d'huile essentielle et en fait ça va dépendre du type de compte-goutte qu'on va utiliser. Euh, qu'on parle de différents types de codigouttes ou différents types de, de, de compte gouttes capillaires ou autres. Voilà. Et puis ça va dépendre aussi de l'huile essentielle, de sa viscosité. Donc on est obligé de prendre une fourchette ici. Et moi j'ai pris une fourchette entre 25 mg et 50 mg par goutte voilà, pour couvrir le plus large possible. Donc pour 4 gouttes d'huile essentielle, j'ai un poids en huile essentielle qui varie entre 100 et 200 mg est basé sur les variations du rendement hein, dont je vous ai parlé et la taille de mes gouttes, si mes calculs sont bons, ça signifie que pour fabriquer ces 4 gouttes, il faut que je distille entre 11 et 40 g de plantes sèches. Donc 4 g de plantes sèches par jour avec ma tisane d'un côté et 11 à 40 g de plantes sèches de l'autre. Donc ça veut dire qu'on utilise de 3 à 10 fois moins de plantes. Dans ce contexte-là, avec l'infusion. Sans compter, bien sûr, l'énergie qu'il faut pour fabriquer l'huile essentielle, il faut bien sûr chauffer l'alambic, etc. Alors, deux points sur lesquels j'aimerais insister ici. Point numéro un, oui, c'est un calcul relativement approximatif basé sur des moyennes, mais ça nous donne donne quand même un ordre de grandeur de l'économie en plantes qu'on peut faire. Et numéro deux, non, ceci n'est absolument pas un message anti-huile essentielle. Les huiles essentielles sont un outil puissant, concentré, avec des applications très larges dans le domaine de la santé. Euh, je connais personnellement des distillateurs, j'ai beaucoup de respect pour leur travail. donc voilà, Ce n'est pas du tout une, une critique de ce qu'ils font. Mais c'est vrai que lorsqu'on a le choix, comme ici, lorsqu'on peut choisir une simple infusion de la plante cueillie juste là au jardin, avec des quantités moindres, et je pense sincèrement que c'est un geste plus responsable aujourd'hui. Alors, je termine avec une critique de cette étude. D'abord, elle a été réalisée en simple aveugle et sans placebo. Donc, il est possible qu'un effet placebo ait contribué au bénéfice de la lavande. Et d'ailleurs, je vous renvoie à mon épisode sur l'effet placebo pour plonger dans cet univers fascinant plus en détail parce que c'est un effet qui est très important. C'est un effet thérapeutique, il ne faut pas le négliger. Ensuite, je n'ai pas trouvé l'information sur quel type de lavande a été utilisé, lavande vraie, lavande aspic, lavandin ou autre. Voilà, C'est une information qui manque un petit peu dans l'étude. Je n'ai pas trouvé l'information au sujet de quelle partie de plante a été utilisée, c'est-à-dire les fleurs seulement, ou on mélange feuilles et fleurs. Alors en principe, on utilise des fleurs, mais je n'ai pas vu la confirmation dans l'étude. Donc je trouve que c'est un peu approximatif de ce point de vue-là. En tout cas, c'est le, le genre d'étude qui renouvelle mon envie de formuler des mélanges à tisane et des mélanges simples qui sont agréables à boire et qui font vraiment du bien au moral. Lavande et camomille matricaire peut-être, lavande et pétale de rose, magnifique, lavande et marjolaine, etc., etc. Donc, les combinaisons sont nombreuses, mais faites simples, expérimentez. Faites-vous plaisir, c'est tout bon tant que vous avez une plante de bonne qualité. Voilà. Et pour plus d'informations sur notre chère lavande, je vous rappelle que j'ai un épisode complet à son sujet sur mon site. Allez, On passe à la deuxième étude maintenant, euh, qui a été réalisée en 2020 par une équipe iranienne, encore une fois. Décidément, heureusement qu'on a les chercheurs iraniens pour faire des études sur, sur les plantes. Pourquoi est-ce qu'elle a attiré mon attention eh bien, parce qu'elle a été faite sur les graines de fenouil dans le contexte de l'arthrite du genou. Voilà. Et ce cher fenouil, que j'aime beaucoup d'ailleurs, moi je me le suis rangé dans différents tiroirs, voyez-vous. J'ai un grand tiroir de propriétés digestives. Parce que c'est une super plante pour les troubles de la digestion. J'ai un tiroir propriété pour le système respiratoire, vu que les graines de fenouil peuvent avoir des propriétés expectorantes intéressantes. Alors j'utilise beaucoup moins dans ce contexte-là, personnellement. Et un tiroir cycle menstruel, vu qu'il peut aider dans les troubles des règles. Mais bon, ça c'est moi. hein. C'est mon utilisation de la graine du fenouil dans mes activités de conseil. Vous vous l'utilisez peut-être pour d'autres applications, ouais, on a chacun nos habitudes et en fait, au plus on pratique, au plus on accentue ses habitudes en fait. Voilà. C'est comme ça, c'est un biais qu'il faut reconnaître. Il faut toujours garder en tête que notre savoir n'est pas absolu, mais en fait il est relatif à la manière dont on l'a mis en place. Donc en fait, il est toujours un petit peu biaisé hein, si on réfléchit. Moi, je vous parle des plantes dans le contexte de ce chemin que je me suis créé depuis que j'ai commencé à pratiquer. Voilà, c'est, c'est mon chemin. Et donc, ça va colorer les plantes d'une certaine manière. Et si vous parlez à quelqu'un d'autre, vous allez voir d'autres teintes, d'autres couleurs, d'autres parfums. Et donc c'est pour ça qu'il est important de s'instruire auprès de différentes personnes pour avoir toutes ces subtilités-là. Donc Retour à notre étude, euh, je me suis dit, tiens, le fenouil pour les inflammations articulaires. Bon, c'est intéressant. Alors bien sûr, on a eu des études dans le passé hein, qui ont été réalisées sur animaux et qui nous disent que le fenouil est anti-inflammatoire. Mais en fait, on arrive à démontrer ses propriétés anti-inflammatoires sur tellement de plantes aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'au final, une plante va être efficace aux doses habituelles sur humain et à un endroit particulier du corps. Et ce concept-là, parfois on parle d'affinité d'une plante pour un organe ou pour une zone du corps particulière. Et parfois on ne sait pas exactement pourquoi une plante va moduler l'inflammation plus à certains endroits qu'à d'autres endroits. Mais du coup, c'est toujours bien de confirmer tout ceci en pratique. Donc on revient à l'étude et ensuite je vous expliquerai ce que j'en tire comme conclusion. Alors, elle a été réalisée en double aveugle, randomisée avec placebo. Les graines de fenouil ont été cultivées au nord de l'Iran. Alors, je vous touche deux mots sur la préparation, juste pour que vous compreniez ce qu'on fait dans ce type de recherche. Alors, les graines ont été séchées et puis elles ont été réduites en poudre. Donc, déjà, ça m'embête un petit peu qu'on pulvérise des graines aromatiques et relativement fragiles parce qu'on perd au passage une partie des substances volatiles. Mais bon. C'est comme ça. Ensuite, on a fait une extraction alcoolique, donc une teinture avec un alcool à 70 degrés, qu'on a laissé macérer pendant 5 jours. Ensuite, on a filtré. Et puis on a fait une nouvelle extraction pendant 5 jours avec toujours la même poudre. Et puis encore une troisième extraction pendant encore 5 jours. Donc trois extractions pour vraiment épuiser la poudre de ces substances actives. Ce qui me paraît personnellement un petit peu excessif mais bon ensuite on a fait évaporer une partie du liquide et puis on a placé l'extrait obtenu dans un four avec une température qui varie entre 40 et 50 degrés jusqu'à obtenir ce qu'on appelle un extrait sec donc une nouvelle poudre mais concentrée cette fois comparée à la poudre de départ et vous allez peut-être vous dire ah, c'est, c'est vachement compliqué ces histoires pourquoi on fait toutes ces manipulations et ben c'est pour concentrer la préparation pour que la personne doive prendre le moins de plantes possible pendant l'étude. Voilà, c'est un aspect logistique. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée de la concentration, pour 100 g des graines au départ, les chercheurs ont obtenu autour des 11,6 11, g d'extrait sec. Voilà, donc quasiment une concentration x 10. La dose utilisée pour cette étude était de 800 mg d'extrait sec par jour, ce qui correspond à environ 7 g de graines. Les participants sont en fait des participantes, donc des femmes de 40 ans ou plus avec un diagnostic établi d'ostéoarthrite du genou accompagné de douleurs modérées à sévères. Les chercheurs ont été euh, très concernés par le fait que les graines de fenouil contiennent des phytoestrogènes. Donc ils n'ont pas voulu inclure des hommes de peur d'affecter leur fertilité. Ils ont demandé aux femmes de ne pas prendre les, le, l'extrait pendant les règles de peur que ça rende les règles trop abondantes. Ce qui me semble quand même une vue très unidimensionnelle de la graine de fenouil. Voilà, ça a été très précautionneux tout ça, mais bon, c'est la réalité de l'étude. L'étude a duré deux semaines avec 66 participants et on a utilisé des gélules d'un placebo pour le groupe de contrôle. Les résultats Dans le groupe fenouil, on a une diminution des raideurs et de différents indices de douleur du genou qui varient entre 32 et 36 donc une réduction significative. Dans le groupe placebo, on a des diminutions qui varient entre 10 et 15 Alors, je vous donne un tableau avec tous les chiffres dans l'article sur mon site, hein, si ça vous intéresse d'avoir les détails. Donc, deux commentaires ici. D'abord, le fait qu'on a toujours un effet placebo dans ce genre d'études. Ça, c'est intéressant. Là encore, voir mon épisode sur l'effet placebo. Moi, je. Voilà, certains ont tendance à considérer cet effet-là comme quelque chose qu'il faut dégager, balayer. Moi, je considère ça comme très positif, quelque chose qu'on peut utiliser à bon escient. Deuxième commentaire, c'est que le fenouil est efficace au-delà de l'effet placebo. C'est ce qu'on recherche toujours à démontrer en général dans les études. Et ici, on double la diminution de la douleur, ce qui n'est pas négligeable. Donc le fenouil semble efficace dans le contexte de l'arthrite du genou. Alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette action-là Alors d'abord, tout simple. On a une action, probablement une action anti-inflammatoire directe. Mais comme je vous disais, le fait qu'une plante soit anti-inflammatoire, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on a tellement de plantes qui sont anti-inflammatoires, hein, démontrées par les études. Mais ensuite, on les teste dans différentes situations. Et on voit que l'efficacité, parfois, n'est pas au rendez-vous pour tel ou tel type d'inflammation. Alors parfois, c'est une histoire de, de forme qui n'est pas appropriée ou de dosage. Et puis, parfois, on ne sait tout simplement pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Un endroit particulier du corps. Donc là, c'est bien on a confirmation pour les inflammations articulaires. Ensuite, comment pourrait-on expliquer cet effet-là Alors, cette partie-là, c'est moi qui rajoute mon interprétation, mais il est possible que la graine de fenouil fonctionne d'une manière similaire à la graine de céleri. Alors, je sais pas si vous connaissez la graine de céleri. C'est un super outil. Alors pourquoi je les compare Parce que ce sont deux plantes de la famille des Apiacées, on utilise les graines dans ces deux contextes-là. Et personnellement, j'utilise souvent la graine de céleri lorsqu'on a une problématique d'excès d'acide urique. Voilà, c'est une excellente plante pour stimuler l'élimination rénale. Et on sait que dans les cas d'ostéoarthrite, l'acide urique joue un rôle déterminant dans le processus inflammatoire. Ce n'est pas que dans les problèmes de gouttes qu'il faut s'inquiéter de l'acide urique. Donc là, il est possible que la graine de fenouil ait un effet similaire à la graine de céleri. Et pour finir, j'ai une hypothèse sur le fait que le fenouil est une plante très calmante des inflammations digestives, des spasmes, des ballonnements, et qu'il y aurait peut-être un lien entre inflammation digestive et inflammation articulaire. Là encore, c'est quelque chose qu'on peut observer aujourd'hui lorsqu'on travaille avec des cas d'ostéoarthrite ou de polyarthrite rhumatoïde. Chez certaines personnes, quand on travaille sur l'alimentation et la digestion, ben je peux vous dire qu'on voit une amélioration notable, notable de l'inflammation articulaire. Donc personnellement, je rajoute la graine de fenouil dans ma boîte à outils des plantes qui peuvent soulager des inflammations articulaires. Et ben Ça va me permettre De varier certains mélanges, d'optimiser le goût en plus, parce que c'est vrai que la graine de fenouil rajoute toujours un goût agréable en mélange-infusion, et donc je pourrais l'utiliser à bon escient. Alors, pour plus d'informations sur le fenouil, je vous renvoie bien sûr vers mon épisode complet sur le fenouil pour les propriétés, les formes, les précautions, etc. Et bien voilà pour ce quatrième épisode de Brève des herbes. Je continue bien sûr à garder un œil sur les études pour vous préparer. Un prochain épisode très bientôt. Merci d'être là, portez-vous bien, à très bientôt. Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.